0: Wie wir heute gelernt haben, kann jeder einfach in der Liga spielen, in der er möchte und müsste ich mich entscheiden, ich würde immer mit Matti Althoff in eine Liga gehen, denn dann würden wir uns <lacht> jeden Spieltag gegenüberstehen und damit herzlich willkommen zu Hämmerwerder hämmert.
1: und hallo Matthias Althoff. Ich finde es aber sehr unfair, dass Knieper, wenn du absteigen müsstest, um mit mir in einer Liga zu spielen, das <lacht> <lacht> möchte ich dir nicht antun. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, ich habe direkt wieder Bock <lacht> ich freue mich sehr, mit dir darüber reden zu können wie immer, weil es doch ein bisschen ich merke, wie das geht wieder in diese Therapie-eske Phase der Saison, weil <lacht> es mittlerweile schon mehr weh tut, als äh, Freude bereitet, deswegen freue ich mich sehr, dass wir dieses gemeinsame Leid irgendwie gemeinsam teilen können
0: äh, ja, es war was viel Leid? Es war viel Leid es war, ich, ja. <lacht> ich finde, es war wieder ähm, wie die anderen drei Spieler aus den vier Spielen vorher war es hm. äh, im Grunde genommen, objektiv betrachtet, nicht überraschend, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Und dennoch ähm, war man
1: einfach nur genervt, oder? Ja, ja, tatsächlich auch wieder dieses, dieses fast schon klassische Feeling, dass man zwar nicht direkt offiziell ein Eigentor geschossen hat, aber gefühlt war es doch irgendwie... Drei Dinger, die man sich selbst reingelegt hat. Also ich meine, das, das äh, 1 zu 1 von Rainer war natürlich überragend. Da kann auch keiner irgendwas dagegen tun, wenn man äh, so eine Klebe dann einfach raushaut. Aber so der Elfmeter war ich schon, mh, na gut. Äh, dann dieses Slapstick-Ding, wo Groß Möwald anschießt und der kriegt das Ding dann irgendwie auf Hand Und dann auch noch das letzte Tor. Es war alles so viel Pech dabei. Und es, es ist halt eben irgendwie frustrierend, dass es mittlerweile schon so, also ich habe davor irgendwo noch doch so einen Joke gemacht und meinte so, ah, vielleicht schießen wir dieses Tor äh, dieses Mal irgendwie kein Eigentor, weil gefühlt schießen wir halt eben in jedem Spiel noch irgendwie ein Eigentor. Und jetzt hat sich angefühlt, als wären es irgendwie drei gewesen. Und das natürlich ist es halt eben auch Dortmund. Und, und klar hatte man am Anfang vielleicht ein bisschen Erwartung, dass doch irgendwie ge irgendwas gegen Dortmund geht, weil das ja fast schon so ein, fast schon so ein, das Gegenteil von einem Angstgegner, ein Freudgegner geworden ist. <lacht> ähm, so, dass man gerade in so in solchen Phasen dann halt oft nochmal da irgendwie einen Punkt holen kann und dort mit ja auch gerade nicht durchgehend souverän spielt. Ähm, und dann führt man auch noch irgendwie 1 zu 0 und denkt so, oh geil, das klappt auch noch. Und da hat ja, man hat ja auch dann da zwischen dem, ähm, zwischen dem, äh, vor dem Ausgleich und, vor und nach unserem Tor halt eben noch ein paar gute Chancen auch gehabt und hat ja auch irgendwie ein paar akzeptable Chancen, aber dann spielt man hinten einfach so eine Mischung aus irgendwie dumm und einfach mit extrem viel Pech und dann verlierst du halt so ein Ding und das ist halt eben schon irgendwie frustrierend, wenn du auf die Tabelle guckst und siehst irgendwie, alle anderen um uns herum haben irgendwie gepunktet ähm, und man selbst seit fünf Spieltagen gar nicht mehr und das tut dann halt eben doch extrem weh, weil ich merke schon, wie ich mich irgendwie dann vor dieser krassen Phase ein bisschen zu sehr zurückgelegt habe und dann zurückgelehnt habe und äh, den Abstieg fast schon nicht, also nicht diesen Abstiegskampf schon so ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen habe und jetzt mittlerweile wieder merke so, jo, wir sind halt eben wieder mittendrin, weil es sind ähm, auf auf härter im schlimmsten Fall, wenn die noch ihr Rückholspiel punkten, die gerade den 16. Platz belegen, nur noch einen Punkt und das ja heißt aktuell wieder mittendrin im Abstiegskampf und ich weiß nicht, ob ich das noch eine Saison ertrage, weil Hui, jetzt mal war da schon kein Fest und das direkt nochmal ist halt eben echt, tut halt eben extrem weh.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, es wären halt quasi drei Punkte auf Arminia da noch, ne? Aber ähm, ah, den, ja. Hm. dennoch äh, ja steckt man halt krass drin und ähm, wir müssen mal wieder sagen, wir haben es einfach nicht drauf oder <lacht> unsere, <lacht> ähm, unsere Positivität wird niemals im gleichen Maße. Ähm, umgesetzt werden können, beispielsweise mit unseren Thesen, die wir für diese Spiele, für die, ich glaube fünf, fünf Spiele waren es jetzt, oder? Ja. Ähm, die wir da aufgestellt haben, da haben, da hast du gesagt äh, fünf Punkte. Ähm, man spielt nämlich gegen Dortmund und Leipzig unentschieden und gewinnt gegen Stuttgart war es, glaube ich. Und ich habe gesagt vier Punkte. Ähm, und man würde gegen Dortmund gewinnen und unentschieden gegen Stuttgart spielen. Stattdessen ist Werder ähm, auf Platz 18, wenn man nur die letzten fünf Spiele betrachten würde, mit null Punkten.
1: Ja, ist halt schon bitter. ne? Also ich habe tatsächlich ja auch so gedacht, so zwischendrin vielleicht geht noch mal irgendwas. und So ein Lucky Punch. Und man hatte ja auch in der, in der Hinrunde... Ähm, diese Phase, wo man gefühlt gegen jeden noch irgendwie punkten konnte zumindest und halt eben auch gegen solche Gegner, die halt eben oben standen, einen guten Fußball irgendwie zeigt oder zumindest so, dass man sich zumindest ein bisschen wehrt und das finde ich, das fehlt dann doch schon wieder, dass man, keine Ahnung, man kriegt halt eben jetzt wieder innerhalb von neun Minuten drei Gegentore, so das kann es ja irgendwie auch nicht sein und klar ist es Dortmund und das ist halt eben, und die Spiele davor waren natürlich auch gegen halt eben wirklich die oberklassigeren äh, Teams, ne also gerade Leipzig, Bayern, ähm, Frankfurt, Dortmund, alle die halt eben, äh, Wolfsburg, Dortmund, die alle halt eben äh, deutlich über uns in der Tabelle stehen. Ich erwarte halt eben auch jetzt nicht so super krass viel, aber halt eben wie man solche Spiele irgendwie angeht und auch halt eben das Stuttgart-Spiel, so, das gibt mir gerade halt eben schon ein bisschen weniger Hoffnung und dann kommt halt eben jetzt im nächsten Spieltag äh, kommt Mainz und so Mainz und Saisons, die wir halt eben gegen den Abstieg spielen, das hat halt eben schon einen sehr, sehr komischen Beigeschmack und gerade jetzt in der Phase, wo die auch jetzt seit, äh, laut der Google-Tabelle seit mindestens fünf Spielen nicht mehr verloren haben, vielleicht waren es sogar noch mehr, weil die gerade natürlich einen super Lauf haben, ähm so, das macht mir dann tatsächlich wenig Hoffnung. Und das ist für mich aber so ein Spiel, wo ich ganz klar, also wo wahrscheinlich jeder, der es mit Werder hat, sagen muss, das Ding müssen wir ganz klar gewinnen. Aber das ist halt eben alles andere als eine klare Kiste. So, wenn man sich gerade so die Formtabelle anguckt und jetzt hat eben Mainz auch nicht gespielt am Wochenende. Sie also sind auch regenerierter als wir. Das wird halt unfassbar hart. Und das ist halt eben aber wirklich ein, äh, also mehr als sechs Punkte Spiel kann es ja eigentlich kaum geben in diesem Fall.
0: Ja, es wird vor allem noch verstärkt, dadurch, dass Bielefeld gegen Schalke spielt und natürlich ein Dreier jetzt nicht so unwahrscheinlich ist gegen Schalke. Mm. Ähm, ja, dann ist, glaube ich, richtig gute Stimmung in, in Bremen. <lacht> ähm, ja, genau. Ich glaube auch mehr, mehr Pflichtsieg gibt es nicht, aber ich hatte, also. Diese gute Form von Mainz, die kann man auch dahingehend bestätigt sehen, dass, hier bei Twitter hatte irgendjemand vor ein paar Tagen so eine Art äh, Svensson-Tabelle, das ist ja der, seit ein paar Spieltagen, ähm, mittlerweile ist er bestimmt schon fast dienstältester Bundesliga-Trainer. Also er ist schon, <lacht> er ist, aber diese Saison erst dazugekommen. Es gibt so eine Svensson-Tabelle, ähm, der Trainer von Mainz, das wollte ich die ganze Zeit sagen. Und, ja, äh, in dieser Tabelle ist Mainz auf einem Euroleague-Platz zumindest, ähm, vor dem vergangenen Spieltag, denn da hat Mainz ja nicht gespielt. Äh, aber das zeigt halt, wie, wie gut Mainz zur Zeit drauf ist und wie sehr anscheinend diese Mannschaft begriffen hat, ähm, dass sie im Abstiegskampf steckt, was ich halt bei Werder, ehrlich gesagt, nicht immer ähm, den Eindruck, ja. Eindruck habe. Und ähm, ich würde gerne würd gern mal über die Ausstellung sprechen oder mhm. äh, auch Kader-Nominierung soll das beinhalten, denn ich war, ehrlich gesagt, ähm, also um das erstmal klar zu machen. Ich äh, liebe Philipp Bargfried, ich war sehr traurig, als er weg war. Konnte es mhm. aber total gut nachvollziehen, haben wir auch Anfang der Saison darüber geredet. Ähm, es ist auch total geil, dass er immer noch bei Werder ist. Aber ich muss sagen, dass ich einfach ein bisschen angefressen war bei der Aufstellung schon. Ähm, Sky hatte dann noch irgendwie gesagt, es ist irgendwie die älteste Elf, Startelf seit so und so vielen Jahren, das macht blablabla bla bla sein, aber das stützt so ein bisschen das, was ich gerade sagen will, denn man hat irgendwie Anfang der Saison eben zu Bargfried und jetzt gesagt, ähm, ja okay, das war's jetzt leider, wir wollen auf die Jugend setzen, auf die neuen Spieler. Ähm, macht das, fand ich, an irgendwie am Anfang der Saison haben wir das, glaube ich, mehr wert geschätzt, weil da so ein Bomb auch viel mehr gespielt hat. Mhm. Gu hat schon äh, angeklopft, Sargent ist Stammspieler. Ähm, man hatte den Eindruck, man will das jetzt durchziehen man, und es wird wahrscheinlich so über zwei Saisons passieren. Und dann wird jetzt, kommt eine englische Woche, wo auch Kohfeldt gesagt hat, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die wichtigste Woche, hat er glaube ich sogar noch gesagt, der Saison. Ähm, dann geht das, kommt das erste Spiel gegen Dortmund und man stellt eine Elf auf dem Platz, die in der gleichen Konstellation Möhwald ausgenommen, letzte Saison wahrscheinlich zig Spiele bestritten hat. Ja. Ja, genauso hätte letzte Saison auftreten will. Man stellt Friedel auf die linksverteidigerposition, obwohl er so gut war die ganze Saison in der Innenverteidigung, mhm. weil man anscheinend ja Agu das dann eben nicht zutraut, den noch angeschlagenen Augustinsson zu ersetzen, obwohl man auf mhm. die Jugend setzen will. Dann stellt man den Friedel wieder auf die linksverteidigerposition, obwohl jeder weiß, dass er in der Innenverteidigung viel besser aufgehoben ist. Wer spielt äh, einen katastrophalen Vierpass, worauf ein Tor folgte, Friedel auf bei einer klassischen Linksverteidiger äh, Aktion. Hm. Dann hat man vorne mit Bittenkurt, Osako und Rashica. Rashica fand ich äh, mit Eggestein, glaube ich, so der Beste auf dem Platz, würde ich sagen. Hm. Ähm, aber Osako und Bittenkurt okay, war auch irgendwie auf eine Weise nachvollziehbar, dass sie mal wieder spielen. Bittenkurt natürlich auch äh, trotzdem bitter, aber ich verstehe auch nicht, wie man dann gegen eine spielstarke Mannschaft Sargents Anlaufstärke nicht ausnutzt. Also war ja klar, dass man sehr viel verteidigen wird. Und Sargent ist, glaube ja, ich, der ja. beste Anläufer, den man im Kader hat. Ähm, und auch, also nochmal zum Thema Verteidigung: da man verliert schon die größte, Konst also nicht, <lacht> nicht nur körperlich, sondern auch leistungstechnisch größte Konstante <lacht> im Kader mit Toprak und zieht Friede dann immer noch daraus, kann ich, ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen ja. und, und ausgerechnet an diesem Spieltag, in, an dem das passiert, holt man auch noch Barkfriede wieder plötzlich in Kader, wo man ja gesagt hat, eigentlich soll er gar nicht mehr am Start sein äh, und lässt beispielsweise Erras zu Hause. Ja. Das war für mich ja, ich, vollkommen äh, unverständlich, weil das halt dieser Ansage von Anfang der Saison an äh, komplett widersprochen hat.
1: Ja, ja, ich fand es auch extrem komisch. So, ich habe mir, hab mir tatsächlich auch die ähm, Aufstellungen angeschaut, als sie rausgekommen ist, wie vor jedem Spieltag. Aber ich habe dann wirklich nur auf die Startelf geschaut. Und weil man irgendwie denkt, man ja so, du kennst ja ungefähr die Leute, die spielen. So Da ist ja halt eben vielleicht mal ein, zwei Kleinigkeiten dabei, ist ein Dingchi dabei oder ist dann mal doch ein Erras dabei. Aber so richtig ist es dann irgendwie auch egal. Und dann habe ich das wirklich erst beim Anpfiff erfahren, dass Barkfried im Kader ist. Ich habe ich hab wirklich... Minuten minutenlang gedacht, das wäre ein Joke, so, weißt du, so, wir <lacht> verlieren top und brauchen jetzt einen Abräumer hinten, der irgendwas noch wegtreten kann und dann ist es halt eben, äh, äh Wagfrey, der zurückkommt und ich dachte erst, das, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein und ich habe auch tatsächlich irgendwie, ähm, nicht drauf geachtet, wer Linksverteidiger spielt, als ich die Aufstellung gelesen habe. ähm, weil ich einfach so davon ausgegangen bin, dass das irgendwie Augustinson oder Agu macht. Also ich habe es irgendwie überlesen, weil ich einfach so fest davon ausgegangen bin, wenn irgendwo Friedel sp äh, steht, spielt er auch Innenverteidigung. Und äh, ich, ich war tatsächlich so viel später erst im Spiel drin, und das alles erstmal zu rein, was da gerade alles auf dem Platz eigentlich abgeht. Und fand es auch so, ähm, so, so, so krass. auch so, auch so Ich meine, Wittenkurt fand ich extrem schade, weil er ist ja relativ zügig verletzt rausgegangen. Ich fand, er, man hat schon gemerkt, dass er sich irgendwie gut einbringen wollte. Aber auch sowas fand ich heftig, weil ja auch in der, ähm, in den Spieltagen davor er so wenig Rolle, also einfach eigentlich keine Rolle gespielt hat, so richtig. Und dann auch wieder da ist, so, deswegen, also da hätte ich auch nicht so richtig mitgerechnet. Ähm, aber ja, gerade was du, was, was du meinst, so mit den, mit den Jungen, so mir tut das halt eben auch, auch für einen Agu selbst irgendwie so leid, ne, der ja trotzdem auch so gegen, ähm, auch, natürlich macht er auch mal einen Fehler, so ist es nicht, aber ich meine, gerade ist eh bei Werder ungefähr kaum jemand fehlerfrei. Fe 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 <küre> deswegen, ja, keine Ahnung, mich, mich, mich hat's halt irgendwie auch gestört. So, ich bin zumindest froh, dass irgendwie Barkley nicht gespielt hat. Aber er also, ist noch ein bisschen der krassere Kontrast gewesen. Aber soll jetzt ja auch weiterhin irgendwie dann, ähm, bei den Profis erstmal bleiben. das finde ich dann schon irgendwie krass. Und ich, mir tut es halt eben in dem Sinne auch ein bisschen leid. Was du meinst, du? So, was das denn für ein Zeichen auch ist an die Spieler. Weißt mhm, du, so, dass es jetzt ja. gerade halt eben seit sehr vielen Spielern nicht läuft. Also seit sehr vielen Spielen nicht läuft. Und dann jetzt plötzlich werden die dann irgendwie ausge-, also, nicht so, aber die spielen halt eben dann vielleicht doch nicht mehr so eine krasse Rolle, wenn man jetzt sagt, wir holen jetzt einen Barkfried zurück und natürlich ist es jetzt in dem Fall 1 zu 1 halt eben nur blöd für Erras, aber es ist ja trotzdem dieses Zeichen an sich, dass die Jungen vielleicht dann doch nicht mehr so viel reißen und dass ein Bomb vielleicht auch dann nicht mehr so, so relevant ist dann im, im defensiveren Mittelfeld mit seiner Körperlichkeit. So, dass ja, weiß nicht. Gefällt mir auch nicht so richtig. Ich finde, das hat irgendwie ein, ein, ein komisches Feeling. Ich freue mich natürlich extrem. Ich bin natürlich immer noch, wie wahrscheinlich jeder, Riesen-Barkfrede-Fan, aber ich weiß nicht, ob das so das richtige Zeichen noch jetzt gerade in so einer Phase der Saison ist. Von daher, ja. ja ich, ich bin gespannt, wie es jetzt in der englischen Woche kommt, was da, also wie viel wir dann von denen dann sehen werden, auch wenn ein Augustin vielleicht noch nicht so ganz fit ist, so, ob der dann vielleicht jetzt auch wieder nicht spielen wird, ob dann Agu spielen wird jetzt in der englischen Woche. Weiß ich nicht. Mhm.
0: Ja, also ich hoffe auf jeden und ich kann es ja auch irgendwie, also ich kann es sogar ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn man zumindest sagen würde, es ist gerade eine verdammt schwierige Phase jetzt in der Liga und dann holen wir doch jemanden, der genau so eine Phase schon ein paar Mal mitgemacht hat in den letzten Jahren. Aber es passt halt, es passt einfach yeah. nicht mit so der Aussage Anfang der Saison. Und natürlich finde ich Bargfrede auch geil und ich würde mich, mich würde mega interessieren, was was er so denkt eigentlich, also nicht nur sagt, ja, ja. sondern auch denkt, ob er sich jetzt irgendwie verarscht fühlt oder aber halt sagt, naja, wäre das halt mein Verein. Ähm, für, ich mache halt alles, ohne mir da jetzt groß Gedanken drum zu machen, aber darum, die in der Liga dann zu halten. Ähm, aber also ich, ich finde es einfach richtig, es passt halt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und also das Schlimmste finde ich eben auch, was ist das für eine Message an die ja, jungen Spieler die zusammen setzen auf euch und wenn es jetzt drauf ankommt, wenn man es selbst ausruft, genau an dem Spieltag holt man Backfrede zurück, setzt eben nicht auf die Jungen, sondern hat da eine Elf auf dem Platz, die wie gesagt bestimmt ein paar Mal genauso aufgetreten ist, Müllwald ausgenommen in der letzten Saison.
1: Mhm, ja, 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 auch so, auch das mit Friedl, ne? das ist halt eben auch so, dass also ich, ich freue mich extrem immer noch so über groß, ich freue mich darauf, dass, dass Moisander ein bisschen mehr irgendwie spielt, auch wenn es natürlich jetzt nur so bedingt ist durch den Ausfall von von Toprak, aber ich denke halt so ein, ich glaube ein Friedel in der Innenverteidigung und dann einfach ein Agu auf der linken Seite wäre definitiv nicht deutlich schlechter gewesen, so also das, ich, klar werde da vielleicht auch nicht so gut damit klarkommen, aber was ein Friedel dann auch deutlich besser in der in der Innenverteidigung macht, das das wird dann wahrscheinlich auch irgendwie kompensiert. So also ich weiß nicht, ich finde das fand das auch nicht so geil. So dass auch so die auch das in der da haben wir nicht so viel drüber geredet, glaube ich, beim beim Leipzig Spiel, war die Aufstellung ja mit mit Dingchi und Selke vorn und irgendwie keinem richtigen Mittelfeld dahinter irgendwie auch ja, ja komisch und irgendwie ich habe gerade dieses Gefühl von es wird gerade einfach mehr probiert, weil das was man so vorher versucht hat, nicht richtig klappt. Und ich verstehe das irgendwie, aber ich hatte manchmal das Gefühl, es wirkt ich will nicht sagen kopflos, weil natürlich haben die Leute viel mehr Ahnung als ich und natürlich tüfteln die sich irgendwas aus und haben wahrscheinlich irgendwie eine, einen smarten Gedanken, warum das genau so funktionieren sollte und könnte. Ja, absolut. Aber ja. es klappt einfach gerade nicht. So Und das, das, dann klar kannst du auf der Couch gut sitzen und dann darüber dich dann aufregen. Aber, also ich habe es ja genauso getan, ne? Aber es ist halt eben frustrierend, weil irgendwie selbst das bringt nichts, weißt du? Und dann mal so ein Selk von Anfang anderen zu haben, bringt dann nichts. Ein, ein, ein Ding-Chi, von dem man sich auch irgendwie hofft, dass der irgendwie ja auch so einer dieser jungen sein kann, die wir am Anfang der Saison ja noch mega abgehypt haben. So wir haben über einen Bomben, haben wir so viel geschwärmt in der, der Hinrunde und plötzlich brechen die alle irgendwie nacheinander ein und ich freue mich dann irgendwie schon über so eine Veränderung, aber es bringt ja irgendwie auch nichts und dann ja, ich vielleicht glaube ich, wird das glaube ich noch ein Tick kopfloser und das nervt dann auch noch gerade und deswegen ich weiß nicht, ob man irgendwie zu einem alten System zurückfinden kann gegen gegen Mainz, wo man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man dann Mainz auch lieber ein bisschen mehr spielen lässt oder nicht, aber besprechen wir natürlich ausführlich im Vorbericht, aber ähm, mir macht das halt schon ein bisschen Angst, weil so dann, dann spielt man eben danach gegen ähm, äh, gegen Union so, die, ich weiß nicht, ob die sich mittlerweile schon wieder gefangen haben, aber jetzt auch drei Spiele in Folge nicht, nicht verloren, Ähm, so, das ist halt eben auch kein Selbstläufer und dann ist gerade gefühlt, ist, jedes Spiel, was jetzt kommt, macht mir halt eben einfach extrem viel Sorgen und ich merke halt eben, wie ich mit nicht mehr so viel Optimismus da reingehe, sondern wirklich denke so, ja, fuck, gegen Mainz, wenn wir da verlieren, wäre es jetzt nicht allzu überraschend, so und dann kommen halt eben eigentlich auch nur noch Spiele, wo ich mir denke, so, in einer, in einer guten Phase haben wir da Chancen, aber die haben wir gerade nicht und dann äh, ja, es dann doch halt eben doch abstiegskämpfiger als gedacht und dann ist es irgendwie traurig, dass man selbst merkt, dass wenn man halt eben versucht, irgendwas Neues im System zu machen und andere Spieler von Anfang an spielen zu lassen, so also dass selbst das irgendwie so unfassbar wenig Wirkung zeigt, was dann halt eben doch wieder mich zumindest sehr irgendwie ratlos, hilflos einfach dastehen lässt.
0: Ja, also ich glaube, das fast gut zusammen ratlos und hilflos ähm, sind wahrscheinlich gerade viele man muss natürlich auch recht sagen, dass wir halt, das darf man ja irgendwie auch nicht vergessen, ähm, dass wir halt rummeckern, nachdem man halt gegen Dortmund, Leipzig, Bayern, Wolfsburg verloren hat. Ähm, aber man hat eben auch gegen Stuttgart verloren. Und ja. ähm, genau, wie du es auch gerade schon gesagt hast, okay, Leverkusen hatte man jetzt in letzter Zeit mal das Gefühl, dass sie gut schlagbar sind, aber sind seit drei Spielen auch schon nicht mehr ähm, geschlagen worden. Hm. Gladbach scheint sich Zumindest äh, vielleicht, aber bei Hütter klang das ja auch so, als ob er quasi auch als ähm, Gladbacher auf dem Platz stand. Aber die haben sich halt auch gefangen, <lacht> nachdem sie eine ganze Zeit richtig schlecht unterwegs waren, haben sie jetzt auch schon wieder drei der letzten vier Spiele gewonnen und das andere unentschieden gespielt. Ähm, tja, und was bleibt dann denn noch? Mainz ist, haben wir schon gesagt, Pflichtsieg. Und Augsburg muss dann auch ein Pflichtsieg sein, weil ich glaube, gegen so abgezockte Berliner also Union Berlin, ähm, wird es halt auch verdammt schwer. Ja. Und selbst dann hat man halt nur die 36 Punkte, die auf jeden, die, vielleicht, vielleicht werden die reichen, aber vielleicht, also vielleicht halt eben nur.
1: Ja. Ich, ich finde halt eben diesen Blick auf die Tabelle so frustrierend, weil es so so hoffen haben wir jetzt auch seit fünf Spielen nicht mehr nicht mehr gepunktet, aber alle anderen unter uns haben zumindest ab und zu mal noch irgendwie einen Punkt geholt. Natürlich, wie gesagt, die sind natürlich andere Gegner, aber es macht trotzdem so irgendwie weniger Hoffnung, als es irgendwie, also ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, natürlich gab es ein paar, so, so Maxi Ergestand hatte irgendwie hätte einen Konter besser ausspielen können, es gab seinen einen Pfostenschuss so, und wenn du das beides gut ausspielst, dann, dann äh, steht es halt dann vielleicht doch mal irgendwie 3-3 so, und dann fängst du dir vielleicht mal nicht so ein Ding, weil du dann doch genug Selbstvertrauen hast oder vielleicht einfach mal nicht so viel Pech hast, wie wir es einfach tatsächlich einfach extrem viel hatten, das kann man ja auch irgendwie nicht, nicht, äh, nicht erwähnt lassen. Aber trotzdem finde ich diese diese Kombination aus, man hat hinten, man ist hinten deutlich unsicherer, als man es vorher war, man fängt sich halt eben auch so dumme Dinger plötzlich und vorne trifft man halt eben nicht mehr so regelmäßig. So Rashica, klar, macht jetzt das Ding, was endlich mal wieder so ein typisches Rashica-Tor ist, dass er einfach nur schnell ist, seine Dribbelfähigkeiten ausnutzt und dann halt eben doch zum Glück wieder gut abschließen kann. Aber so richtig viel kann er ja trotzdem nicht und auch den Gästenspielern nicht und das, das macht dann mir doch irgendwie doch mehr zu schaffen. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, sehr froh über diese englische Woche, damit man zumindest schon jetzt in ein paar Tagen noch besser weiß, wo man steht. Weil, wenn wir die, wenn wir aus den, aus irgendeinem Grund die beiden Spiele gewinnen sollten, wovon ich nicht ausgehe, ähm, dann ist man vielleicht tatsächlich sogar schon durch, wenn es gut läuft, weil natürlich auch die anderen Teams ähm, häufig gegeneinander spielen, wie wir es, glaube ich, vor ein paar Spieltagen äh, besprochen hatten. Ähm, aber so richtig viel Mut und Hoffnung dafür gibt man es halt eben auch nicht. Und ich finde, gerade so ein Spiel jetzt gegen Mainz, wenn wir das verlieren, ich würde das nicht so überraschend finden gerade. Ähm, klar brauchen die auch mal irgendwie so einen Dämpfer und wie immer wieder ein Erfolgserlebnis. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber ey, vielleicht überrascht mich der da so und holt noch haut plötzlich einen raus, weil Füllkrug jetzt nach seinem Zehbruch, seinen Zeh besonders gut im Fußballschuh steckt und jetzt äh, noch, noch treffsicherer wird, wenn er hoffentlich wieder spielen kann ähm, und Augustin so wieder da ist und mit seinen wunderbaren Flanken alles dann reinhaut und irgendwie kriegen wir wieder den Bogen, aber so richtig also ich ich, ich würde mich sehr freuen, Bella Bremen, wenn du als Verein das hörst, diesen Podcast, dass du mir <lacht> immer wieder ein bisschen mehr Grund zur, zur Hoffnung gibst. <lacht> äh,
0: ja, ich, ich würde mich auch freuen. Ähm, also was, was uns natürlich immer Hoffnung machen kann, ist, dass Wer da nicht umsonst in meinem Pokal ganz gut aussieht und eben auch in der letzten Saison, auch wenn es gegen schwaches FC Köln war, zumindest wenn es richtig brenzlig wird, teilweise ziemlich äh, einen raushauen kann. Ich ja. finde, auf dem Niveau ist das mein Spiel bereits, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, also vielleicht, vielleicht reißt man sich plötzlich zusammen, ähm, schlägt meins, ähm, und kann dann erstmal wieder kurz durchatmen und gegen Berlin verlieren, ehe man dann später wieder ins Zug, in Zugzeug kommt. <lacht> äh, ja, aber ich habe auch einfach grad, ich habe einfach keine Idee, was jetzt passieren soll. Also das Einzige, was sein kann, ist, dass ja. halt plötzlich Rashica, ähm, sein Tor war halt geil und typisch, dass Rashica plötzlich der richtig alter wird, äh, wieder ganz normal da ist, wo er schon mal war. Dass äh, der den Zehbruch brauchte, um wieder... Ähm, die krasse Torgefahr auszustrahlen oder von sonst Flanken zu profitieren, der ja auch wieder dabei sein dürfte. Ähm, ja. Es gibt viele Strohhalme, an die man sich klammern kann, aber es ist halt alles Prinzip Hoffnung und das nervt natürlich einfach ja. nur, weil im Grunde wurde die, wurde die permanent immer wieder zerstört.
1: Ja. ja, und letzte Saison einfach schon so viel von dieser Hoffnung gelebt. Ich meine, so vor dem Köln-Spiel äh, in, der, in der Rückrunde war mehr praktisch schon in, in die Liga 2 und dann reißen wir das Ding irgendwie noch. Ich möchte halt nicht so sowas werden wie irgendwie HSV oder Wolfsburg, die zweimal in Folge dann irgendwie in die Relegation rein müssen, so das halte ich halt eben auch nicht aus und ich... Frag mich auch, was so sowas dann mit den Spielern macht, die halt eben so die, die Hinrunde relativ gut abschließen, so natürlich lange nicht gewonnen, aber auch dafür viele viele Unentschieden geholt gegen halt eben die ganzen Top-Clubs, ähm, gefühlt auch gegen die Teams unter uns die ganze Zeit gewonnen und jetzt gerade ist es so, jetzt verliert man gerade wieder so viele Spiele in Folge und steht halt eben gerade da, wo man steht und ob das dann auch wieder sowas von letzter Saison hervorruft, was dann glaube ich auch einfach nicht geil ist. So, Also ich frage mich, was sowas mental dann auch macht, wenn man wieder in der gleichen Saison äh, Situation ist wie in der letzten Saison, nur halt eben, dass man zum Glück auf auf die von der anderen Seite auf den Relegationsplatz schaut. Ähm, aber ich glaube, also glaub, das ist halt eben auch ultra hart und ich glaube, also für mich halt eben jetzt auch schon, weil ich glaube, ich bin auch ein Tick zu spät erst im Abschiedskampf angekommen und ich <lacht> könnte mir das gut vorstellen, dass das ähm, einigen auch so, aber keine Ahnung, ich finde, das, das sieht so ich finde das sieht so wie so ein Polster aus, so Mainz, Hertha, Köln, Schalke, so die, die können ruhig irgendwie runtergehen, das ist mir alles, irgendwie, für Köln tut es mir irgendwie ein bisschen leid, für Bielefeld auch, aber es wird so passen, irgendwie, dass man denkt, ja, irgendwann wird schon schlechter sein, aber dann guckst du so denkst und ja okay, fuck, Bielefeld drei Spiele nicht mehr verloren, Hertha drei Spiele nicht mehr verloren, Mainz fünf Spiele nicht mehr verloren, dann wird so ein 16. Platz doch plötzlich ein bisschen so hm. Das, ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal eine Saison aushalte. Geschweige denn, so wenn wir dann wieder drin bleiben und dann nochmal so ein Abstiegsjahr haben. So, ui, 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 ui. das wird auf jeden Fall, das werden noch harte Zeiten. Aber ich, ich, ja, ich hoffe einfach, dass es so nach Samstag einfach so geklärt ist, dass wir einfach irgendwie safe sind aus irgendeinem Grund schon. Das schon. Das wäre das, wär das größte Geschenk, was man mir machen kann dieses Jahr.
0: Das größte Geschenk könnte ja echt ähm, von der UEFA quasi kommen, wenn man, wenn sie zumindest sagen würde <lacht> und Bayern und Dortmund zusagen würden zur Super League. Ähm, naja, dann steigt ihr halt ab oder seid nicht mehr dabei oder so. Das ist ein neuer Strohhalm, an dem wir uns klammern können. Yes. Denn, äh, ansonsten auch eigentlich wollte ich es nicht tun, aber ich habe es jetzt mal ganz grob doch gemacht und zwar das Restprogramm der anderen Mannschaften angeschaut. Yes, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja, weil äh, das tut nämlich ziemlich weh. Ah ähm, oh nein. <lacht>
1: ich, ja, ich kriege hier Hoffnung von dir. <lacht>
0: nee, da, ich glaube, da, das wird nichts. Ähm, Köln hat noch beispielsweise einen, nur noch einen Top-Gegner, muss man sagen, mit Leipzig. Um, am Morgen, am morgigen Dienstag. Mhm. Ähm, ansonsten jemanden wie äh, Freiburg und Augsburg, die dann eher im ähm, ja, Mittelfeld anzuordnen sind, wobei Augsburg mhm. ja auch noch nicht so ganz durch ist tatsächlich. Also auch ein direkter Kandidat. Und das Schlimmste an Köln finde ich ähm, äh, mir Ist das Kölsch? Ja, danke. Wir, wir <lacht> ähm, nee, aber viel schlimmer ist, dass wir uns eventuell auch in Sicherheit wiegen könnten bei Köln und Köln dann in den letzten beiden Spieltagen gegen Hertha und gegen Schalke zweimal Big Points sammeln können. Oh, ja. ähm, Andersrum natürlich, Hertha spielt auch sehr spät gegen Köln, im Nachholspiel gegen Mainz. Dann spielt Hertha noch gegen Arminia Bielefeld. Oha. Gegen ähm, die TSG Hoffenheim. Und, oh, ich habe gerade Augsburg im Kopf, das, was halt ähm, jetzt diesen Spieltag ausfällt, da muss ich, da steht bei Google noch nicht drin, abgesagt, gegen Freiburg. Also ah, auf jo. Deutsch gesagt, Hertha muss gegen keinen top mehr zumindest. Aber ist das ja. nicht auch geil, weil die sich dann die Punkte klauen? Also
1: So kann man kann das natürlich das auch, auch sehen. Ja. <lacht> ähm,
0: ansonsten, Arminia Bielefeld spielt gegen Schalke 04 morgen. Ein Glück gegen Gladbach und ansonsten auch gegen ja, Vereine aus dem Mittelfeld, Hoffenheim und Stuttgart und halt gegen Hertha, wie schon gesagt. Ähm, ja, und dann haben wir halt noch Mainz. Mainz spielt eben auch gegen Hertha, wissen wir, gegen uns. Und an ein Glück spielt Mainz dann noch gegen Bayern, Frankfurt, Wolfsburg und Dortmund und hat damit wohl das schwerste Oha.
1: Restprogramm. Oh, hallo. Ich habe doch ein bisschen Hoffnung jetzt danach.
0: Ja, genau, aber ähm, genauso kann es natürlich sein, dass halt Bielefeld oder also Hertag, die können alle. Es ja. reichen ja, wenn zwei da unten
1: richtig heftig eine Serie zum Schluss starten. Ja. Ähm. Ja, oder halt eben auch man gegen Teams wo es so ein bisschen egal ist, ne? So, also die dann auch vielleicht nicht mehr so viel Fuck geben, sondern eher darauf achten, dass die irgendwie gesund noch in irgendein ja. äh, Februar-Finale reinkommen, ne? So wenn die jetzt hier, wenn Mainz jetzt noch gegen die ganzen Krassen spielt, die aber dann jetzt noch auf, ich glaube, alle sind ja aus der Champions League raus, Europa League ist, glaube ich, auch keiner mehr, ne? Oder? verwechselt ich irgendwas? Ähm, aber ne, wenn dann eventuell noch sowas ist wie Leipzig oder gegen Dortmund, dass die sich dann für ein Champions-League-Finale möglich, äh, der Februar-Finale dann vielleicht doch eher schon, weiß nicht, wie früh dann da alles durch ist. Wobei das ja eigentlich da schon zumindest relativ eng. So, deswegen habe ich noch die Hoffnung, dass da bis zum Schluss irgendwie spannend bleibt. Ja, also der nächste ja. Sträum ist also, halt einfach, dass ähm, man sich irgendwie gegenseitig,
0: also dass man möglichst viel unentschieden spielt und wer da vielleicht neben einmal einmal noch gewinnt. <lacht>
1: ja, hallo, ja. Ja, es bleibt leider ziemlich, ziemlich hart. Aber ähm, da weiß nicht, ich freue mich echt ein bisschen irgendwie auf die englische Woche, weil jetzt ist es zumindest dann, hat man diesen ganzen Leid und Frust nicht so, nicht so lang gestreckt. Vielleicht haben wir auch Glück und sind dann halt eben super euphorisch nach einem äh, wunderbaren Spiel gegen Mainz. Aber ähm, das werden wir natürlich ausführlich morgen im Vorbericht besprechen. Ja. Ach, schön. Englische Woche heißt auch schön einfach äh, ein paar Tage durch Podcasten. Das ist auch ganz nett. <lacht> Total klasse. Ich habe <lacht> noch eine
0: Frage bezüglich ähm, Abstiegskampf und der dieser Super mhm. League-Nachricht. Äh, mhm. Von heute. Wir könnten dem Ganzen, also dieser Abstiegsangst ja umgehen, wenn man einfach ähm, zu, ich, ich habe mir jetzt gedacht, so eine so eine Nordbundesliga, also völlig geschlossen, da kommt keiner mehr rein, <lacht> außer Erdplatten verschieben sich, das wäre dann okay. <lacht> ähm, wie, wie würdest du dazu stehen? Pauli, HSV, Kiel, Lübeck, VfL, VfB, Oldenburg, Meppen, Rostock und Werder.
1: Wow, das klingt großartig. Das klingt so, es ist auch, macht aus so vielen Ebenen viel mehr Sinn, dass man hoffentlich mehr gewinnt, was natürlich extrem toll ist, dass man sich natürlich sehr viel ähm, CO2-Emissionen spart, weil man nicht ganz bis in den Süden runter tuckern muss, egal ob mit Flieger oder mit einem Bus. Ähm, und ist auch für die Fans natürlich geil. Ne? So, hast, du, hast du kürzere Wege so, ich, kann dann hier in, ich wohne jetzt in Hamburg, äh, kann ich hier schön dann zweimal im Jahr hier in Derby gucken, sonst natürlich überall dann mitfahren. Also es hat extrem viele Vorteile. Und, ähm, Also ich ja, habe ich habe jetzt schon mehr Ziel Vorteile
0: gezählt als äh, bei der echten Super League. Ich finde, man sollte <lacht> mal drüber sprechen. Baumi, make it happen.
1: Äh, ja, dankeschön. Wir wussten hier der, der Nordverband der Clubs, die sich mal zusammensetzen können irgendwelchen geheimen Reden. <lacht> schön mit Matthias Brötchen essen und dabei dann darüber besprechen, wer, wer alles oben drin ist. <lacht> Finde ich gut. Ich finde, wenn das umgesetzt wird, vielleicht kriegst du da doch irgendwie so Patentrechte und noch ein bisschen Anrecht auf irgendwelche TV-Gelder. Ja, das, das ist ich, ja will ich alles. was nur, ich will. nur fair finden. Ja. ja.
0: <lacht> Apropos ähm, TV-Gelder, die gibt es für unsere Kick-Tipp-MitspielerInnen leider nicht, aber trotzdem richt wow. <lacht> richten wir natürlich Grüße aus an, oh, an einige. Ähm, Moment, man kann ja sortieren, an vier Leute. Und zwar allesamt haben 15 Punkte erreicht. Äh, da in oder dein vielleicht? Ähm, die N-Variante der Daim-Schokolade. Fichti 76, mm. äh, Kalypso und, ich möchte es kaum aussprechen, Knie Kacke. allesamt mit 15 Punkten. ja ähm, ah. <lacht>
1: ja Hätte ganz, ganz gut einladen können zum Dortmund-Spiel ne aber gut das hier ist zu spät
0: Uh, da da wäre es uns wahrscheinlich nicht gut gegangen danach
1: ne? genau. oder halt äh, zum äh, zum Nachbericht nach dem Pokalsieg gegen Dortmund ne das kann man auch vielleicht mal noch in Erwägung ziehen ja, stimmt
0: äh, ansonsten hast du ganz vernünftig gepunktet im Vergleich zu vergangenen Spieltagen mit acht Punkten <lacht> Und ich habe nur die Hälfte gemacht vier Punkte ich habe ich habe elf Plätze verloren tatsächlich
1: Oha, krass. Ja. Gut, dann äh, Glückwunsch an alle äh, Siegerinnen und Sieger. Ähm, und ich glaube, dann war es das mit dieser Folge. Außer du hast noch irgendwas, was du unbedingt einwerfen möchtest? Nee, danke. Alle Briefe sind Ach. verschickt. Abgeschickt, alle Tauben sind losgeschickt. Ähm, dann hören wir uns zum äh, Vorbericht, zum äh, sechs punkt gegen Mainz am Dienstag, also morgen, falls ihr diese Folge heute noch hört. Und sonst natürlich zum Nachbericht, hoffentlich mit besserer Laune und mehr Punkten im Gepäck als vorher. Ähm, ja, und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.